0: Всем привет! В эфире подкаст «Дело винодела» от проекта «Виной радости» и я, Евгения Озерная. Мы часто говорим в этом подкасте, что виноделие – непредсказуемый и сложно прогнозируемый сельскохозяйственный бизнес, связанный с огромными природными рисками, которые трудно просчитать. Но сегодняшний мой герой не видит в этом никаких проблем – Кроме своего основного проекта, у него еще около 10 предприятий, которые он консультирует. И к каждому из них применяется исключительно бизнесовый подход. «Никакой лирики. Виноделие можно просчитать», утверждает Сергей Коротков, руководитель проекта и главный винодел Гунькова Вайнери, консультант винных проектов в Краснодарском крае, Дагестане, Ростовской и Волгоградской областях. Не знаю, как он нашел время в своем плотном графике, чтобы приехать ко мне в студию, но будем считать, что нам с вами невероятно повезло. Сергей, добрый день. Я очень рада, что э, вы сегодня нашли время в своем невероятно плотном графике посетить нас. Давайте я немножко перечислю для наших слушателей э, те проекты, в которых вы... Э, либо руководитель проектом, являетесь виноделом, либо консультируете. Перечисляю. Гунькой Вайнери, руководитель проекта, главный винодел. Дальше. Усадьба Саркел на Дону. консультируйте. Вилла София в Волгограде. консультируйте. Агролайнд в Дербенте. Это Дагестан, ребята. консультируйте. У вас, правда, есть какой-то маховик времени, как в Гарри Поттере? Как вы все успеваете? Я знаю, что вы еще... Это не все проекты, которые вы консультируете. Расскажите, пожалуйста.
1: Здравствуйте. Да, проектов чуть больше, но о них пока мы не можем говорить, потому что они на начальных этапах. Успеваю с трудом, с трудом успеваю на самом деле, и я столкнулся с тем, что мне не хватает времени, и сейчас я перестраиваю метод работы и расширяю команду.
0: То есть у вас будут какие-то помощники, которые... Смогут вас где-то в каком-то момент подменить?
1: Ну, скорее даже партнеры. Так уже, наверное, не секрет. Сейчас буду работать с Сергеем Ивашенко. Это бывший, уже бывший шампанист э, Вот И он мне поможет на всех моих проектах и, может быть, даже дополнительных.
0: Проекты разные. Даже разные винодельческие регионы, по большому счету. То есть, да, одно дело, Гунько Вайнери – это район города Крымск. Да, это Краснодарский край. Дальше у нас усадьба Саркел – это Дон. Вилла Софии – это Волгоград и Агролайн – это Дагестан. Скажите, пожалуйста, во всех этих разных винных регионах совершенно по-разному ведется процесс виноделия и даже выращивания винограда. В чем отличие вот этих вот регионов друг от друга?
1: О, ну, собственно говоря, они все отличаются своими особенностями и, конечно же, все это не похоже друг на друга. И приходится подстраиваться, очень важно выстроить правильно агротехнику. Это первое, с чего начинается вся работа, и потом только работа на винодельне. Вот. Я, как правило, начинаю работать именно с теми, кто готов меняться, кто хочет что-то создать. Это всегда видно на первом этапе. Если человек горит этим, тогда он будет делать все как надо.
0: В Ростовской области, насколько я знаю, укрывное виноградарство.
1: Да, Ростовская да? область, Волгоград также укрывной, укрывная система. Мы также уходим от старой технологии, перестраиваем и сейчас выстраиваем новую шпалерную систему, которая будет намного удобнее и эффективнее.
0: Укрывное – это как, вот простым человеческим языком?
1: Лоза снимается с шпалеры обрезается, укладывается на землю и закапывается.
0: Вот так вот, такое укрывное.
1: Да, да, потом делается отпашка и отдувка. То есть таким образом очень много ручного труда. Приходится как укладывать на землю, закрывать, так и потом поднимать обратно на шпалеру. Это очень такой трудоемкий труд.
0: А она так лучше зимует, чем это помогает лозе?
1: Она только так может перезимовать. Ага. Как ни странно, но автохтоны Ростовской области, они не морозостойкие. И то, что не укрывается, обязательно вымерзнет. Последние годы там довольно-таки все-таки тепло, редко бывает минус 20. Но когда я приехал работать в Цемлянск, то есть первая же зима была минус 30. И очевидно, что не только европейские сорта, но и гибриды некоторые не выдерживают такие температуры.
0: Интересно, что именно Ростовская область такая родина вот этих автохтонных сортов, и казалось бы, они выращены специально в этих всех условиях, да, и вот все равно они такие уязвимые, несмотря ни на что. Есть какая-то разница в работе вот с этими автохтонными сортами и в работе с обычными европейскими сортами? И приживаются ли европейские сорта в Ростове-на-Дону, и почему в основном все таки там виноделие такое автохтонное?
1: Ну, это... Изюминка Ростовской области. И, конечно же, это все стараются. История очень важна в виноделии. То есть вы, когда покупаете вино, это не только напиток или гастрономический какое то да? сопровождение гастрономическое. Это еще и история. История, как правило, стоит намного дороже, чем само вино. Вот, поэтому, конечно же, это все развивается. Европейские сорта также очень хорошо себя чувствуют в Ростовской области, но обязательно нужно укрывать их все равно.
0: По поводу еще этих автохтонных сортов, я вас помучаю, потому что э, редко да, в них попадаются э, виноделы, которые прямо полностью погружены в эту автохтонную историю. А... Из тех сортов, которые я сейчас назову, у них нет аналогов, например, у красностопа золотовского, у Цимлянского черного, поправьте меня, и у сибирькова, у них не нашлось никаких родственников в пересечении да, с другими сортами виноградов мировых. Как это случилось? Почему так случилось?
1: Там есть несколько теорий, но я склоняюсь к тому, что все-таки это кавказские сорта, которые уже впоследствии, вероятно, по шоковому пути попали в Ростовскую область. Я думаю, что это какие-то дагестанские сорта, потому что там тоже много на самом деле автохтонов, о которых просто мы не знаем.
0: А в Дагестане, в компании Агрлайн, там какие сорта винограда у них произрастают, из чего они делают?
1: Там преимущественно это европейцы. Вот. Есть такие интересные сорта, даже как Педро Хименес. Ого, а что же
0: это такое за сорт? Как похоже на греческое какое-то название.
1: Нет, нет, это португальский сорт, если я не ошибаюсь. Помню португальский. Он, как правило, не используется для сухих вин. И вот в Дагестане мы решили сделать и попробовать. Я нашел всего лишь одно вино, которое делается из этого сорта. Его описание, опять же, я не смог его купить. Вот И мы решили сделать. И получили очень интересный результат. Но э, все вина в Дагестане получаются очень яркими. Я, честно говоря, когда туда ехал, я задавался вот этим вопросом, почему там такие ароматные, вкусные фрукты, и почему-то вот с вином как-то у них не ладится. Оказалось, что вопрос лишь технологии.
0: Ага, то есть была не выдержана та технология, которая сейчас позволяет нам здесь делать такие насыщенные вина.
1: Надо понимать, что в жарких климатических условиях очень важен холод. Это первое, что там нужно. И если вы не имеете хорошего запаса э, холодильного оборудования, соответственно, это повлечет за собой ряд проблем.
0: Я э, вычитала в гиде Артура Саркисяна о том, что в Волгоградской области э, виноград растет на собственных корнях. Э, на каких корнях растет местный виноград, если не на своих собственных? Вот об этом?
1: Для этого используются э, дикие лозы, которые устойчивы к филоксерии. Подвой и привой, то есть привой это у нас э, культура европейская свинифера. а подвой это уже дикая, которая как раз таки позволяет нормально развиваться растению, так как филоксера очень сильно угнетает э, развитие и в конечном итоге приводит к, к гибели витисвинифера.
0: Филоксера это такой э, вредоносный жучок.
1: Да все верно, которая находится в земле. Есть листовая также форма филаксера но она не так страшна, и корневая. Корневая губительна для виноградника. Волгоградская же область, она является на данный момент бесфилоксерной зоной. И, соответственно, там можно сажать корни собственные, ага. чем они и занимаются. А чем
0: этот филоксер, интересно, Волгоград не влюбилась, что ли?
1: Я так думаю, что просто еще не завезли туда. Это лишь вопрос, может быть, времени. Плюс, если это песчаные почвы, там они есть, тогда фелоксера там практически не мигрирует она там не развивается.
0: Какой виноград лучше получается со своими корнями или вот с этими вот подвойными?
1: Все очень индивидуально. На самом деле подвой нам позволяет выбирать больше спектр почв по индексу хлорозной силы, по активной извести. Мы можем подобрать подвой, который будет в полном объеме доставлять все микроэлементы. Корни собственные же не имеют такой вариативности. И получается, что они как бы, не так управляемы хорошо.
0: Такая лоза-трансформер. Да, да. Классно. Столько всяких нюансов. Удивительно, чем дольше пишу эти подкасты, тем больше понимаешь, что я ничего не понимаю. Расскажите, пожалуйста, вы во многих своих интервью рассказывали, что уже в девятом классе решили, что будете виноделом. Как так случилось, Знаю, что вы родились в таком винном... Поселке Саугдере. Расскажите, пожалуйста, вот как проходит детство в винном поселке, и все ли дети винных поселков сразу же в девятом классе собираются стать виноделом?
1: Никто не хочет быть виноделом. Это показывает наш рынок труда. Виноделов очень мало, очень мало, а агрономов еще меньше. Это, на самом деле, ужасная ситуация, которая позволяет мне сейчас зарабатывать, на самом деле.
0: Она такая, не такая уж ужасная тогда.
1: Да, да, очень мало специалистов, но это связано с тем, что виноделие в нашей стране еще не так хорошо развито.
0: А мне казалось, что это круто, ужасно и супер модно быть виноделом, такие звезды сейчас, тут дожигаются. Сейчас да, но
1: когда мы учились, все было в застое, и на самом деле никому не нужно было российское виноделие. Я вот когда отучился, единственный проект, на котором можно было чему-то научиться, это был Шатоли Гранд Восток», вот, с которого я и начал.
0: С которого началось и, в общем-то, современная российская внодель, насколько я понимаю, многие да, эксперты так считают. Да,
1: да. именно э, с Франка Сеньера, с Николая Алексеевича Пинчука, который загорелся этой идеей и создал этот проект, все с этого и началось.
0: Что-то удивило вас вот в шатоле Гранд Восток, когда вы пришли? Потому что Франк здесь, в эфире этого подкаста, рассказывал, они высадили с супругой на Луну и стали на Луне э, делать вино. <laughs> Такое у него было представление. А у вас какое с другой стороны?
1: Конечно же, подход, индивидуальный подход к каждому процессу. Э, эта особенность э, была привита именно европейцами, потому что в российском виноделии это больше как было именно такой завод, что-то такое крупное, что должно вот масштабно работать, где нет э, времени, даже времени нет просто, наверное, не желания, а именно времени на какие-то нюансы, которые очень важны, оказываются. Потому что практически все делают одно и то же. Так, Если глобально посмотреть, да? то есть все э, убирают виноград, задают дрожжи, температуру стараются контролировать, ремонтаж, пижаж и так далее. Все делают все одно и то же. Но у кого-то это отлично получается, а у кого-то вообще ничего не получается. Да? И вопрос как раз-таки в маленьких нюансах всегда.
0: Которые не учитывались?
1: Которые не учитывались, да. И это все приходит только с опытом. Mm -hmm. вот. На это нужно, конечно же, время. Нужно а, научиться работать с информацией, с большим объемом информации, а, систематизировать ее и управлять этим.
0: Я знаю, что у вас прям винодельческая династия, и бабушка работала в лаборатории и занималась виноделием, и мама. Чем отличается советское виноделие от нынешнего российского варианта? И на самом ли деле советское виноделие было столь отсталым, как принято считать вот в бывалых среде?
1: Ну, на самом деле все разительно отличается. То есть сейчас это технологичная уже наука и производство, когда это все было на зачаточном уровне, и, конечно же, там Советский Союз старался все это дело там масштабировать, делать огромное. Бабушка еще моя работала, конечно же, в Дербенте. Там ни о какой технологии по сути и речи не шло, то есть его просто перерабатывали, сбраживали и отгружали этот виноматериал и все.
0: А куда отгружали?
1: Мне сложно сказать, я, честно говоря, не очень знаю, как там работала система.
0: Но он куда-то ехал дальше на какие-то ну, да, другие да, то есть заводы. Там не было
1: розлива, там не было розлива. А дальше это ехало, да уже на какую-то там вторичку, где уже стабилизировалось, бутылировалось вино. Вот.
0: Ну, или крепилась, может быть. Да, да, да. И там как раз какой-то винодел работал. То есть, условно, там, где собирали виноград, там просто технолог работал. Его задача была сбродить, и дальше непонятно, не что с этим... Ну, продукт.
1: винодел везде так или иначе должен быть, потому что выстроение технологии mm – это -hmm. работа как раз-таки винодела. Я думаю, что и там он был, и на пункте приема он был. Ну, то есть, это все так обычно работает. Мама уже работала, но она... Это не профильное ее образование. Она химик-технолог, насколько я помню, каких-то волокон полимерных. Вот. В Санкт-Петербурге она училась, и уже когда вернулась домой, ну, то, что было профильно и интересно, это как раз-таки вот поселок Саугдере. Она проработала как в технологии, в соковой технологии, она проработала в лаборатории, так и потом занималась уже, она была заведующей инвестиционным залом и занималась организацией всех этих процедур. После САУГДРЭ, когда настала уже разруха, она перешла на новую работу в Шатоле Гранд Восток. Куда потом меня и пристроила таким а кем образом. Она, работала?
0: Она, она работала в школе.
1: Она тоже была заедущей регистрационным залом mm -hmm. и занималась именно туризмом. Она мне тогда посоветовала попробовать и посмотреть, потому что если учиться, то здесь. Ну, то есть других тогда предприятий не Ты было, молодец, где можно было чего Да, я на самом деле там, год отработал всего на Шатуле Гранд Восток. Я понял, что это мое. Вот, хотя Франк меня там ругал за <свяк> своевольничество. А, ну, я был молод и <свяк> рвался в бой, хотел а, изменить мир. Ну и сейчас хочу. Вот. Но тогда это было необдуманные mm -hmm. некоторые вещи. Вот. Но а, именно тогда я понял, что это мое. И сразу же я начал метить на новый проект а, на ливкадию вот. Я уже знал, что там будет. Я Прошел предварительное собеседование с, а, с Пинчуком уже младшим, с Александром mm -hmm. Николаевичем. Вот. Первый раз у меня собеседование прошло не очень хорошо. Yeah. <laughs> вот. Но второй раз уже спустя год, когда я отработал, меня взяли туда на работу, и я начинал там с... С самого начала. Мы начинали как раз вот с Сергеем Иващенко а Мы начинали там со сбора костей и всего-всего с самого начала.
0: И снова вы попали в команду француза Патрик Леона.
1: Да, да.
0: Он э, так называемый, вот мне так нравится, это, э, как они называют себя, летучий винодел. Вот, я сейчас полагаю, что вы тоже вполне себе уже летучий с таким количеством проектов. Расскажите, пожалуйста, как это было, на что нацеливались, чего хотелось добиться?
1: Изначально Левкадия планировалась как проект экспериментальный, где будет возможность попробовать разные как раз таки вариации подвоев, клонов, сортов, ну то есть разные-разные вариации, разные технологии и так далее. То есть всего производство было сделано именно нацелено на это. И это была огромная как бы такая возможность все это попробовать самому и научиться систематизировать. Это же огромное количество емкостей, огромное количество микроучастков, которые отдельно контролируются, то есть максимальный контроль его. И там получилось вот именно научиться работать с информацией. Это основа всего. Очень большой опыт как своих ошибок, так и уже чужих да, ошибок. Потому что сказать, что люди, которые приходят к нам, консультанты, не совершают ошибок — это не так. На самом деле огромное количество ошибок, которые видно только уже спустя время.
0: Ну, наверное, как и любой профессионал в любой деятельности, да, ошибки неизбежны, наверное, на них мы растем, и учимся.
1: Да, безусловно, безусловно. Это важно э, научиться принимать ошибки и корректировать свои действия.
0: Ну вот, насколько я понимаю, Патрик Леон, он был энологом, да? Да. Скорее.
1: Да, в основе своей он был энологом, а э, консультантом по виноградовской части был Жиль Рэй. Ну и сейчас, мне кажется, он ведет, насколько я помню, хозяйство.
0: Вот это профессия инолога, я так понимаю, что сейчас вот те проекты, которые вы консультируете, скорее вы там тоже выполняете вот эту роль. Что это за профессия такая инолог, чем она новая, чем она отличается от всего, что раньше мы себе представляли там, в агрономии там, или в виноделии?
1: Наша школа предполагает разделение агрономов и виноделов то является большой проблемой. Получается, что. Ну и руководство еще очень важно, как это все воспринимает. Зачастую на крупных предприятиях, я тоже с этим сталкивался, задача агронома сделать побольше урожай и вовремя его убрать. Задача винодела это ну, создать хорошее вино. И, как правило, здесь идет момент несостыковки. Когда у него хорошее санитарное состояние и время убирать, он еще не спелый. И если руководствуется именно только агрономией да, и скоростью уборки, тогда, конечно же, результат будет соответствующий. То есть это будет недозревший виноград, это будут какие-то такие зеленые, довольно высококислотные вина с низким ароматическим потенциалом. Энология же предполагает работу от земли до бутылки на полке. Вот. Важно понимать каждый процесс. Причем проблема в том, что у нас в школе нет этого, нет абсолютно вот этой связи никакой нас этому не учат. Ну, я думаю, что в европейских школах тоже этого особо э -э нет. Это все равно опыт, так или иначе.
0: У меня здесь на эфире был Лёш Чернега, и он говорил о том, что вообще, в принципе, вот это пять лет вот этой, этого образования академического для винодела, это не то, что ему нужно. На самом деле, что винодель — это ремесло, прежде всего, это то, что ты можешь потрогать, почувствовать руками, и вот эта вся длинная теоретическая часть и месяц практики, оно как бы
1: Здесь задача не научиться и сразу пойти да, работать там. Задача научиться обучаться в университете. И все-таки наши университеты довольно сильные. У них сильная информативная база по химии, по микробиологии. То есть все это есть, безусловно. Биохимия — это ну, очень важные процессы, и ты должен понимать их. Ты должен понимать, как это работает. Когда ты э, делаешь ту или иную процедуру, ты должен понимать, на какие моменты ты должен э, обращать внимание, mm -hmm. а на какие не нужно.
0: Я знаю, что например, древние греки они искренне считали, что если вдруг остановилось брожение, то это значит, ты нагрешил и у тебя прокляли боги. А вот это брожения не остановилось и все хорошо, у него значит он хорошо себя вел в этой жизни. Наверное, наше образование все-таки позволяет понимать, что здесь все дело, все не так просто. И вино из бочки тырит не ангел.
1: Вы знаете, с брожением бывает и. И у нас проблемы, это зависит от многих факторов, конечно ну, же. Ну, не от того, что
0: винодел нагрешил
1: бывают, бывают годы, когда хочется помолиться, чтобы сезон закончился нормально. Такие, как 2021 год, когда ну, просто стихийные бедствия не позволяют нормально работать.
0: После долины Ливкади, во-первых, если было ну, так здорово и прямо такой опыт классный, чего ушли и куда ушли?
1: Всегда приходит момент, когда а, ты останавливаешься в развитии. Тем более, что ну, как бы все ниши заняты, и я остановился. Я понял, что дальше у меня развития не будет. Вот. И, ну, Для меня это было очень тяжело принять это все, но мне пришлось. мне пришлось уйти. Я поговорил с руководством, сказал, что мне нужно дальше развиваться, я не могу больше так. И, э, ну, в принципе, меня поняли и ничего предложить не смогли. Ну, и всегда приходит момент, когда тоже э, нужно перестать работать за еду. Надо начать зарабатывать. Это важный был шаг, когда я начал зарабатывать, потому что все предыдущее время я просто работал за еду.
0: Ну, условно говоря, да? понятно, да. Тут, кстати, тут очень многие в этот момент говорят, что этот переломный момент случается, когда э, случается семья. Вот их жена появляется или ребенок, например. Совпало это у вас или вы сами как-то решили нет, перестать?
1: Нет, я как раз понял, что пока я один, э, я могу э, поездить и посмотреть разные терруары. Я хотел поработать с автохтонами. Э, на Ливкаде, была возможность такая, но она была очень такая ограниченная потому что автоктонов у нас на Кубани не так много и немногие выращивают и немногие продают тем более вот. и это была возможность именно вот как бы совершенно другое виноделие посмотреть то есть где виноград закапывают на зиму там то есть где... сорта которые ни на что не похожи
0: и дорога видимо вела в ростовскую область да
1: да на меня вышел э, генеральный директор цемлянских вин, в общем, предложил э, работу, и я, конечно же, согласился. Я и по сей день с ним работаю, у него сейчас как раз-таки свой проект, это усадьба Саркел.
0: Что там за сорта сейчас у вас?
1: Ну, основа это цемлянский черный, угу. э, красностоп, э, сибирьковый. Также будет высажен Кухликовский. Сейчас нужно сделать там развитие как раз-таки в белых сортах, потому что красных уже достаточно. Вот. Ну, и есть европейцы также.
0: Угу. Я знаю, такой есть сорт винограда, варежкин называется. Да, такое милое да, название. Да, да.
1: У Юрия Николаевича Химичева есть, он тоже там рядом хозяйство находится, ну, недалеко. Да, но из него технологически сделанного вина я не пробовал, Я даже
0: не пробовал, но очень хочется хочется попробовать попробоватьваря да, да. когда
1: это обычно делается в таких маленьких объемах часто вино окисляется это такой не очень контролируемый процесс вот. и поэтому результата из-за того что его очень мало результата пока я честно говоря не видел.
0: Но вкус непривычный вот из этих автохтонов. Я там, ну, не говорю про красностоп, да, мы уже как к нему уже а, адаптировались уже, несмотря на название, вот, с точки зрения вкуса, да, ты понимаешь, ты сейчас берешь бокал красностопа, и ты понимаешь, что там тебя ожидает. А вот что тебя ожидает от Сибикова, вот, э, не очень понятно. Я пробовала у Ведерникова белое э, тихое вино из него, и ты не понимаешь, как бы, вот, ну, ощущение, что это что-то вот... Зачем? <смех> Налейте Савиньон Блан, пожалуйста.
1: Кстати, он очень похож на Савиньон Блан по своему профилю. Ну, то есть сильно еще зависит, конечно, от технологий. Мы, допустим, из Сибирькового производили как игристое, так и тихое вино. Можно получать очень яркие, ароматные вина. Там, На самом деле сейчас проблема в том, что просто слишком мало производств и мало вариаций. Это Сибирькового. Поэтому mm -hmm. вам кажется, что зачем это нужно, да? если есть вот Блан тоже. Да? Ну
0: или Кокур, кстати, он тоже, уже мы как-то к нему притерлись, приспособились, да, и нормально. Да, да, уже... да
1: и отличный результат. Ты на наливаешь Кокур виде... и
0: понимаешь, чего тебе ждать от какура уже. Да,
1: да в игристом виде мне он очень нравится, да, мне тоже тот да. же какур. То есть это лишь вопрос того, что слишком мало еще вариативности э, в этих сортах. Конечно же, они отличаются. Э, в Европе это все веками э, создавалось, выстраивалось, эти сорта так или иначе. Где-то оставались, где-то уходили, какие-то терялись. Э, ну, то есть на это нужно время. И у нас будет точно такая же селекция, то есть точно так же это будет в какой-то момент, когда становится модно, появляется огромное количество mm -hmm. автоктонов, которые нашли, их начинают культивировать, те, которые не дают хороших результатов, отпадают и опять пропадают. Ну, таким образом. Это эволюция, это нормально, mm -hmm. так что это должно быть в любом случае.
0: На Цыблянском заводе игристых вин, на то он игристый, <смех> наверное, вам пришлось что, освоить технологии игристых вин, раньше тихие только делали? Или как это получилось?
1: Я был приглашен туда руководителем по тихим винам,
0: ага.
1: вот, то есть я отвечал только за направление тихих вин. На самом деле, в отношении всего производства, то есть они там, на тот момент производили 12 миллионов бутылок. Миллион, по-моему, занимали э, тихие вина, вот, ну, собственно говоря, э, чем я и занимался. Ну, тоже хочу сказать, не маленький объем работы. Игристыми там я не занимался, но до этого в Левкаде я занимался также игристыми, то есть первые эти миллионы, это моя работа и Сергея Ивашенко.
0: А чем винодел игристых вин отличается от винодела тихих вин? У винодела игристых вин длиннейшее терпение?
1: А, ну да, как минимум, да, три года они могут ждать. Принципиальной разницы нет. Понятно, что это разные продукты, и их нужно собирать разное время. Есть свои особенности технологические, так или иначе. Глобально нет
0: разницы. Я вчера была на форуме в ОБРаудерсоу, форуме винного туризма, и э, там был такой вопрос к виноделам э, из зала: почему мы не делаем свое вот молодое вино, типа Божале?
1: Слушайте, ну некоторые хозяйства проводят так или иначе, там что-то Пино часто делает такие мероприятия. Они есть, просто это не какой-то национальный праздник, да? В принципе, как бы это все <laughs> у нас есть.
0: То есть есть у нас молодые вина, которые...
1: Да, да, у нас Кубань вино делает, вот молодое вино, да. Mm -hmm. Мусхака раньше делала, я помню. Роман Неборский этим как раз занимался, фангрия, не помню. Ну, то есть есть этот продукт. Другой вопрос, что этот продукт, он мало живет, да, с этого начать в бутылке, и его нужно быстро продавать.
0: Ну и, соответственно, если нет, видимо, на него моды такой, то он да, быстро да, и не продает. Да, да,
1: да. Это в первую очередь все-таки бизнес, не забывайте, да. И все работает именно на бизнес. Если это не приносит прибыли, то mm. это вымрет просто, и все.
0: Опять же, тоже был очередной форум, и такой был разговор. А, это, знаете, где? На Винорусе было, в Краснодаре. Там была такая тема, что современные люди устали от такой... вот. От классической линейки вина, от классической этикетки, и как-то им вот все это ужасно неинтересно, и поэтому вот, такие вот такая классика, она вроде как не продается. По вашему опыту, у «Гунько Вайнери» довольно консервативная этикетка. Насколько это влияет на продажи? Или все-таки дело не, не в этом?
1: Если вы работаете в сегменте хорика, тогда оформление не так важно, как содержимое. В первую очередь, качество вина. И мы сталкивались, во-первых, там, и с наименованием, когда мы вышли на рынок с наименованием Гунько Вайнери, да, Сейчас, сказали, дураки, что ли? Вы что творите? С нами там ни один дистрибьютор не хотел работать, по сути, потому что это большая работа, выводить нового игрока на рынок, там, и так далее, и тому подобное. Нам сказали, классные вина, отлично, все. Но 300 рублей. Ничего себе! Мы подумали и решили. Ну, то, что, во-первых, объем был небольшой, mm -hmm. и мы решили создать сами этот процесс. Мы начали ездить по всем ресторанам со всеми ковистами, разливать это все вино, всем давать пробовать и так далее. То есть мы сами создали этот процесс, мы создали спрос. И сейчас, конечно же, к нам приходят и говорят, а теперь-то вина нет, все, извините.
0: То есть вы, да, от обратного пошли? Да. Но это же гораздо более глобальные усилия, чем просто поменять этикетку а, и название.
1: А этикетка, она может вам помочь, как правило, только на полке. Она именно на полке привлекает внимание, не в ресторане.
0: А вы на полку не выставляете?
1: Нет, мы ну, есть на полках.
0: В таких, допустим, Нет,
1: в алкотеках нет, мы а? есть в табрисах.
0: В табрисах вот. точно. Вот. Угу.
1: А табрисы это классные магазины, туда вот приятно ходить, там вот эстетическое удовольствие получаешь от этого, да. А вкусная, там хорошая еда, которую ты не найдешь там где в других а? сетевых магазинах. Вот, то есть там приятно стоять.
0: И там, наверное, какая-то любопытствующая публика, которая все равно возьмет попробу, или уже знает, что У нас брать.
1: очень большая как бы повторимость. У нас люди, которые э, к нам пришли, э, они, как правило, уже не уходят. Они из года в год уже берут это вино. То есть это такая наша статистика, как мы это видим. У нас есть частные клиенты, довольно крупные, которые покупают огромное количество вина. Я не знаю, для чего, что они там с ним делают. понятно, такое количество, там.
0: Я не знаю, да.
1: Поэтому сказать, что этикетка влияет, нет. Не так влияет. В нашем сегменте это не так сильно влияет. Какое
0: количество бутылок сейчас Гуньку Вайнери» производит?
1: В этом году мы произведем, ну, просто белые уже произвели, красные еще нет, порядка 70 тысяч бутылок. последующие два года мы должны выйти на 100 тысяч бутылок.
0: В рестораны каких городов они чаще всего уезжают? Вы говорите про Хорьку.
1: А, побережье у нас очень хорошо наше пьет летом. То есть у нас вот прям летние продажи всегда очень крупные. А, ну и, конечно же, Москва.
0: А что лучше всего пьет побережье? Белые?
1: Конечно, белые. Савиньон.
0: А Москва пьет красный? Допивает а, за побережьем.
1: Знаете, нам на самом деле сложновато. Оценить объективно, что лучше пьет Москва, потому что там рынок очень большой, и они сами регулируют этот процесс продажи, где расставляться больше, где меньше, поэтому нам вот сложно в этом плане сказать, но абсолютно точно мы видим тенденцию увеличения потребления белых вин, легких белых вин, это тенденция уже из года в год, если раньше мы понимали, что красных продается где-то 60%, белых 40%. То mm -hmm. Сейчас это уже 50 на 50%. И я думаю, дальнейший рост белых будет ну, так, так и будет расти. Я думаю, что через пару лет мы уже увидим 60%, а то и 70 белых.
0: А с чем это связано, на ваш взгляд?
1: Сложно сказать. какая ЗОЖ составляющая, Это может это? быть связано с тем, что молодежь начинает больше употреблять вино чем э, тоже пиво. А молодежи, как правило, нужны э, яркие э, фруктовые вина, которые не требуют э, какого-то дополнительного навыка да, и в общем выдержки и имеют нормальную цену, конечно же. Я думаю, это связано с молодежью.
0: Какие-то опыты для молодежи, как как другие винодельни, там, не знаю, пятнатые. Идете в эту сторону или
1: не важно? А, мы, безусловно, пробуем. Ну, на гуньку нет. <свят> <свят> вот. Но кто хочет попробовать на своем производстве, мы, конечно же, пытаемся внедрить это так или иначе. На Саркеле мы каждый год делаем уже 3-4 года подряд пятнат из Саперави Северного. Ух ты! Да, а есть.
0: чем он от обычного Саперави отличается? <свят> это
1: гибрид. Это гибрид, и проблема гибридов всех, то, что они очень быстро эволюционируют, и у них появляются с какой-то, ну, там, даже длительной выдержкой появляются овощные оттенки,
0: ага.
1: которые не очень приятны. Но при переработке по белому способу это довольно яркие фруктовые вины, которые можно быстро продать. И пятна это как раз выход из ситуации для конкретного сорта. Потому что мы лет пять мучились с ним. Мы не знали, что с ним делать. Мы его добавляли в купажи. Он вроде хорошо в начале все, но потом все равно он проваливался. Отдавал барсичком.
0: Да, 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 да.
1: И э, таким образом мы вышли из этой ситуации. Ну, Посадки были э, уже посажены, да. Я все-таки той позиции, что не надо э, раскорчевывать. Если есть земля, лучше оставить и на найти подход к этому сорту, э, научиться работать просто. И все.
0: Тогда с вашими консультациями очень повезло тем, кого вы консультируете.
1: Ну надеюсь
0: совершенно точно после цемлянских цемлянских вин из ростовской области вы опять как-то переместились в краснодарский край
1: Не, я еще в кабардино-балкарию еще
0: в кабардину балкарию переместились так вы такой винодел путешественник
1: Ну, я же хотел попробовать я вот как раз и поехал чтобы попутешествовать mm -hmm. я в цемлянске уже познакомился со своей супругой вернее я раньше был знаком но там уже все закрутилось завертелось вот и оттуда мы мы вместе уже поехали в Шатой аркен
0: Она тоже винодел?
1: Да, да, она тоже винодел. Она буквально у меня там на пару курсов младшая. Интересно, что в университете мы практически не пересекались. Вот. А в работе... Не вот время
0: уже... было. Да, да,
1: видимо, не время. так Вот. И вместе мы поехали в Шатой аркен попробовать там. Это тоже был очень интересный опыт. К сожалению, мы не смогли выпустить вина, которые сделали ну, на полку. Вот. Это было связано там, с финансовыми проблемами предприятия, ну и, в принципе, <р -р ряд факторов. Вот. Но э мы также отработали там сезон, получили очень хороший результат.
0: А что там выращивают? Там
1: европейские mm -hmm. сорта были высажены. Интересно, что посадки осуществлял Гунько Владимир Владимирович там ранее. Вот тогда уже познакомился с его работой. Это европейские в основе свои сорта, из редких это там анчелота и множество также гибридов было производства выстраивалась крупная и планировалось как бы такой прям завод-завод.
0: И о, дальнейшая судьба этого завода не, не сложилась?
1: Ну, не сложилось, Нам пришлось уехать, когда уже начались эти финансовые проблемы. Ну, собственно говоря, мы расстались, но они так и не выпустили продукт. Просто не сложилось так.
0: Ну, это то, о чем мы, кстати, часто говорим, о том, что э, действительно виноделие такая э, штука, которую очень сложно просчитать. И э, действительно это прям... Э...
1: Все можно просчитать, так. но нужно иметь запас э, средств для этого. Поэтому, когда гости приезжают, и люди хотят посадить там свои виноградники и так далее, и, и мне тоже точно так же Владимир Ильич говорил, не занимайся этим, нафиг оно тебе надо, Говорит, поживи для себя, как белый человек. Сейчас ты, говоришь, посадишь их, и все, ты от них вот не отойдешь. Это уже постоянный уход, постоянная работа, огромное количество работы на самом деле.
0: И тем не менее вы посадили, не
1: послушались. Да, но это амбиции, которые я должен был как бы перекрыть так или иначе. Мне все-таки пришлось это сделать. Это важный опыт, потому что ты когда выстраиваешь технологию для других, ты должен понимать не только саму технологию, но и финансовую потребность виноградников. вот, То есть Это тоже очень важный момент, опыт, который в дальнейшем я использую.
0: После о, вот этого о, опыта, как там дальше случилось?
1: Далее я вернулся домой и мне предложили работу в Масхака. То есть а -а -а. Это был на тот момент банкрот который выводился из банкротства. Буквально там полтора или два, два года э, я там отработал, э, пересдал э, вина Сергею Дубовику.
0: Которую он из чайника разлил и отвез на прудоэкспо первой. Да-да-да, да, -да, 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 -да. мы
1: вместе разливали да, тогда из чайника. Это...
0: Реально из чайника? Не из
1: чайника, но на коленках это все да, было, но нужно было выйти на рынок довольно быстро. Красные вина еще не были, конечно же, готовы. А, и, ну, такое, конечно, а, еще не до конца сформированный продукт был. Но, тем не менее, он очень классно выступил там и хорошо начал. Сейчас прям молодец. Вот, мне очень нравится, как он работает.
0: Так, разлили из чайника, и дальше что случилось?
1: Далее, ну, то есть моя договоренность с Сергеем была, что я до продекспо все это сопровождаю, mm -hmm. и дальше уже занимаюсь э, своими делами. Вот. у меня как раз тогда начиналось вот с виноградниками, с землей, там были свои проекты, какой-то бизнес, да, маленький, ну, которым надо было уже заниматься. Я понял, что на двух стульях уже не усидишь, надо полтора-два часа добираться до работы, это, конечно, было тяжело каждый день. Мы, в общем-то, довольно хорошо расстались, вот. и в это время я уже был знаком с Владимиром Владимировичем Гунько. Я его консультировал первый год, это урожай 2017 года. Просто было удобно, я ехал домой, заезжал там, контролировал все процессы, объем был небольшой, поэтому как бы это не составило мне труда, я, это, они меня называли ночным виноделом, я ночью приезжал, потому что туда, вот, ну и они, конечно же, все процессы тоже выстраивали ночью, потому что я приезжал, было странненько, конечно, как-то, но тем не менее, первый год мы так отработали, и... Вот уже когда я из МСХАКа понял, что буду уходить, он мне предложил партнерство, работу вот в таком партнерском именно режиме, не как наемный сотрудник, а именно уже как партнер. И, конечно же, меня это заинтересовало. Тем более я уже получил первый результат, я понял, что это необычное место, это не просто какая-то очередная винодельня, да, это будут очень яркие, интересные вина. Вот. Ну, по сей день.
0: Из чего вы сделали этот вывод?
1: Из всех климатических зон, где я работал. Мне больше всего нравится Крымский район именно, потому что там хорошее количество осадков, хорошие перепады температур при созревании винограда, это тоже очень важный момент. Довольно богатые почвы вот, и разнообразные почвы. То есть mm -hmm. очень много вариаций, и вы можете подстраиваться как раз-таки под каждый конкретный там, теруар микротеруар, выбирать свои сорта. То есть это намного больше палитра получается, чем когда это там, однородные почвы mm -hmm. и равнины и так далее. Ну и, конечно же, переработав первое вино, это стало очевидно А до этого я пробовал из этого теруара вино, которое сделал... Алексей Толстой. Я тогда его попробовал и думал, блин, что за ерундой мы тут занимаемся? Можно же вот так, да? Можно? И Владимир Владимирович Гунько именно после вот этого релиза Алексея Толстого, они сделали там тоже такой маленький очень объем, там что-то порядка по-моему, 300 бутылок. Леха расплатился вином за этот виноград, и Владимир Владимирович понял, что надо, наверное, этим заниматься. Вот. Он перестроил полностью свой весь бизнес. То есть он раньше занимался только посадками под ключ виноградников mm -hmm. и продажами комплектующих. Соответственно, он закрыл этот бизнес по посадке и перенаправил все средства на винодельню.
0: Именно понимая, что у этого места, у этого турара будет больше да, да, потенциал? что у него
1: есть будущее. Да, это было очевидно сразу. Даже не вооруженным взглядом.
0: Чем отличается, вот даже эмоционально, работа винодела как наемного сотрудника и работа как партнера? В чем разница для вас лично?
1: А, ну, это очень сильно влияет на карман. А, любые ошибки, они так или иначе аукнутся чуть позже просто, да? Там, когда придет время продаж этого вина. Это меня научило действовать именно с точки зрения бизнеса. Это тоже очень важно, потому что отсутствие понятных и правильных процессов ведет к несвоевременной продаже вина и как следствие потери качества. То есть это все очень сильно взаимосвязано. Можно сделать отличное вино, не продать его вовремя и провалиться. Это тоже процесс, технологический процесс продаж. Он точно так же выстраивается, он точно так же состоит из ряда как бы, операций, которые нужно сделать со своими маленькими нюансами.
0: Насколько я знаю, Елена, супруга помогала вам вот в, этих, в налаживании этих процессов. Или как у вас строится вот бизнес, взаимодействие внутри семьи?
1: Она очень большую часть работы на себя взяла, потому что независимо от того, большой это завод или маленький, административная нагрузка практически одинаковая. И это огромное количество отчетностей, журналов и так далее. То есть это просто ужас какой-то на самом деле. Я каждый раз смотрю на это все и думаю, блин, зачем это все, зачем? Потому что множество документов, которые дублируют друг друга, ну, как-то все это бессмысленно, вот. и она мне помогла именно вот в этой части, она взяла на себя всю эту ношу и вот до сих пор управляет ей, тянет ее, и у нее очень хорошо получается.
0: А, делает ли вино она?
1: У нас достаточно одного человека, который пропадает на заводе, поэтому... Не грустит
0: она по этим временам? Потому что здесь вот Ольга Русалиди у меня была, и она говорит, что она тоже когда-то работала в административной должности, условно, руководящей, но не смогла там быть, потому что душа требовала уже все-таки руками и виноделия.
1: Но, слушайте, ну она так или иначе все равно э, задействована в процессах, в той или иной мере, она все равно в этом всем, и как бы она не, отр не отрывается от производства, она все равно работает в этой же сфере.
0: А Идете к вину имени себя?
1: Нет. Я считаю, это немножко надменно для меня пока. Может быть, когда-нибудь я к этому, конечно, и приду, но пока нет, точно нет.
0: Слишком большая ответственность написать свою фамилию на бутылке вина? Или э, что останавливает?
1: Нет. вино это классная было. Нет, во-первых, э, имени себя, это чтобы вот, как бы, увековечить да, себя. Mm -hmm. как бы это понятный процесс, хорошо. Э, но когда мы выстраиваем все-таки бизнес, мы думаем о том, что мы должны его продать в свое время. А вот э, винодельню там, или вино имени себя э, будет сложнее продать. И я вот руководствуюсь, наверное, этим процессом. Я считаю, что э, любой актив, э, в который вы вкладываете, он должен быть легко продаваем. Да? А вот, вот это внесет свои коррективы.
0: То есть э, человек, который купит потом ваш бизнес, не захочет делать вину имени вас?
1: Ну, да, да. То есть так или иначе это уйдет в небытие, я больше, чем уверен. Ну, есть, конечно, исключения из правил, но принципиально работает это примерно так.
0: А многие сейчас в винной отрасли эксперты спорят, сделает ли Россия великое вино. Что это вообще такое великое вино? Что это для вас? И сделает ли Россия наконец это великое вино уже?
1: Я не считаю, что нужно стремиться к созданию великого вина сейчас. Я считаю, что нужно сформировать отрасль в первую очередь, создать понятные, э, хорошие вина э, в большом количестве. Это первый этап, который мы должны пройти. И сейчас мы как бы справляемся с этим очень неплохо. Сейчас все очень подтянули свое качество. И э, все понимают, что плохое вино никто не будет пить. Э, то есть должен сформироваться сначала рынок этих вин, а потом уже э, создавать какие-то... Э, великие вина, да, так называемые. Я вижу это именно так.
0: Еще такой у меня тут спор в студии возник, ну, условный, заочный такой спор. Один винодел говорит, что Россия должна найти свое собственное лицо на мировой арене винное, да, вот стиль какой-то, да, винодельческий, чтобы узнавали там, как свинен был, не знаю, новозеландский там, узнавали вот какой-то сорт там или какое-то вино российское, что точно на слепой дегустации там мировое сообщество могло попробовать искать, это точно из России. А другое говорит, что каждый винодел должен создать свой личный почт, чтобы уже и уже сейчас, ну, вроде как, на самом деле, наверное, он действительно прав и так есть, да, мы можем э, легко отличить, там, вино Алексея Толстого, там, от вина, не знаю, Ярослава Узунова, да, есть яскоимен, которые мы можем действительно, там, на вкус отличить. Вы на какой стороне?
1: Ну, смотрите, во-первых, мы сейчас, если говорим о выходе на международную, да, арену российского виноделия, что как бы очень сложно и в какой перспективе вообще возможно. Тогда, конечно же, нужно иметь свое лицо, свои особенности, как, допустим, Грузия. Да? То есть особенность, она продается. Сделать такое же вино, как Новая Зеландия, и выходить на мировой рынок бессмысленно, потому что уже эта ниша занята. Нужно создавать что-то свое, безусловно. Что касается различия внутри нашей да, страны и разных виноделин, первое отличие — это троарное. Конечно же, винодел влияет на все эти процессы, но задача винодела — по большей части ничего не испортить, сделать все правильно и ничего не испортить. В самом виноделии вилка не такая большая, как кажется. В агрономии намного больше нюансов и деталей, чем в виноделии. Я в свое время, когда столкнулся с тем, что вот не могу я больше влиять на вино, вот не могу в рамках Теруара, а, агрономией я никогда не занимался. И вот работа с Владимиром Владимировичем Гуньком мне позволила как раз таки этим заняться, потому что это маленький проект, я смог полностью выстроить весь процесс, понять его и уже дальше регулировать. И я понимаю, что никто не знает, как делать правильно. Нужно просто брать, делать и выстраивать как-то, корректировать свою работу.
0: Вы нашли уже свой стиль? То есть вы можете сказать, что вот ваше вино точно можно отличить?
1: Ну, это, наверное, больше к вам вопрос.
0: Все сейчас опять же в Краснодарском крае говорят, что Каберне Фран. Наше все просто так себя проявил, как во Франции в самой никогда не проявлял. Вы много говорите о том, что Саперави наш цариц полей. Расскажите, вот кто, на ваш взгляд, себя вот на нашем кубанском теруаре проявляет лучше всего, кто может стать флагманом, сказать: Ух.
1: Ну, у нас есть и Кабернефран, mm -hmm. причем тоже немалые посадки, именно руководствуясь именно тем, что его не так много посажено, и действительно очень хороший результат дает. Саперави более гибкий, он э, очень эластичен и его можно э, практически везде получать в хорошем качестве. Будь это Волгоград, или, э, Саркел или <laughs> Кубань, э, он практически везде получается отлично. Я, честно говоря, не встречал района, где бы он плохо получался. Для конкретного вообще виноделия разнообразие это очень хорошо и оно должно быть. Именно из него складывается опыт и э, вырастают какие-то уже там свои истории, типа аргентинского Мальбека. Да? То есть это должно быть, и э, вот эта вот зарегулированность, она э, как в Европе, да, как во Франции, э, это же проблема, вы не можете посадить то, что вы хотите. Вот. Ну, либо можете, но это не будет Гран-Крю. Mm -hmm. вот. Это же неправильно. Вот. И все французы, которые к нам приезжают, все консультанты, они говорят, пользуйтесь этим, пользуйтесь и сажайте как можно больше сортов, пусть будет это огромная палитра. Все потом изменится, вы потом сами увидите, что и как там, вы потом откорректируете всю эту работу. Но ну, вот пользуйтесь этим, этой возможностью, пока государство не взялось там за регулирование. Не зарегулировали.
0: Вы сейчас на Гуньку Вайнере активно ведете и туристическую деятельность в том числе. Насколько я понимаю, опять же, ваша мама взялась за это
1: а, да все верно а,
0: именно она встречает гостей
1: да я не скажу что мы прям туризмом занимаемся нет нет это не туризм а, мы принимаем тех кто очень хочет к нам приехать угу. а, потому что к нам не, не просто добраться у нас там плохая дорога а, многие прокалывают колеса пока доедут есть вот эти все нюансы мы понимаем что это важно с точки зрения маркетинга и продаж потому что человек который попробует у нас вино он навсегда это запомнит Попробовать его в ресторане это конечно хорошо, но это не, не та э, ассоциативная память. Да? Вот, поэтому мы это все продвигаем и пытаемся развить, но у нас не хватает инфраструктуры. И мы не хотим, чтобы там автобусы ездили. То есть это такой очень камерный прием всегда, это вот индивидуальный такой подход. Люди у нас там по два, по три часа сидят, то есть это не, так, как, <с <с> не поток, нет. И у нас там максимум две экскурсии в день, и то это много.
0: Кто чаще всего ездит к вам?
1: Как правило, это люди, которые уже давно пьют вино. Mm -hmm. хорошо в нем разбираются. Нам нравится это, то что это всегда хорошо образованные люди, интересные люди. С ними интересно пообщаться у многих там свой бизнес. Некоторые приезжают хотят свою винодельню. Вот. Им интересно посмотреть, как это выглядит и пообщаться с собственником. Там часто у нас Владимир Владимирович находится и участвует в дегустациях. И как бы многим очень интересно это все вот, из первых уст услышать и услышать его этот. Не занимайтесь этим, но вам не надо. И вот кто это проходит, тот имеет шанс на успех.
0: А что вы сами пьете за семейными застольями?
1: Часто свое вино мы пьем. Очень часто. Сейчас как-то меньше стали покупать, хотя стараемся каждый раз купить что-то новое, попробовать. Вот, но сейчас рынок вина, он такой очень как бы поменялся, и там наш ценовой диапазон, в котором мы обычно в качестве очень сильно просел. Поэтому, наверное, это и влияет, то, что мы больше своего вина стали э, пить. Но так или иначе мы стараемся пробовать как можно больше э, вин. Это важно.
0: Про ценовой диапазон, кстати говоря, очень тоже много говорят о том, что вот российское виноделие, вот как раз Сафранк Дюснер об этом говорил, что мы вытянули качество уже, мы можем делать классные, хорошие вины, но засады у нас ценой. При какой цене, да, вот если мы говорим про бизнес, небольшая винодельня точно не прогорит?
1: Ну, порядка, наверное, 600-700 рублей. Ну, все очень сильно, все индивидуально, mm -hmm. все зависит от э, масштабов и так далее. То есть производить меньше 50 тысяч бутылок бессмысленно, вот бессмысленно, потому что э, там себестоимость будет просто огромная. А свыше уже э, можно хотя бы в ноль работать, да? Там, со 100 тысяч э, можно уже и какие-то себе там дивиденды платить.
0: Ну, э, из-за этого тогда э, многие виноделы делают э, сильную, серьезную такую наценку э, на свое вино для того, чтобы не прогореть, выжить, или это чисто, как я не знаю? Так такое. это не
1: виноделы делают наценку. У нас же еще много посредников э, от винодела уходит к дистрибьютору, а дистрибьютора уже идет э, магазин. Слишком много э, вот этих э, ступенек, mm -hmm. которые э, приводят к высокой цене. Э, мы сталкиваемся с этим, потому что ну, это, это проблема на самом деле. Э, особенно э, вот наш ценовой сегмент, у них наценка на каждой ступени, как правило, 100%. То есть своя цена на полке вырастает в 3 раза. Фактически. Просто потому что вот так выстроены продажи.
0: То есть для того, чтобы купить ваш продукт по честной цене, нужно его взять на винодельни.
1: Да, да, там мы сделали все-таки такую серьезную скидку именно потому, что к нам очень сложно добраться.
0: И кто-то ехал, получает бонус. Да,
1: да, ну я извиняюсь, ехать там за одной бутылкой, есть такие, приезжают, вот приехали, сэкономили, значит, из Новороссийской они, да, приехали. Заганомили, там купили одну-две бутылки такие, ага, дешевле. Ну, я говорю, ну вы же могли в табрис сходить, господи, классный магазин, еще бы что-нибудь себе купили. Это, <свят> приехали, ужас какой-то. <свят> Причем не на экскурсию, а просто приехали купить вина. Ну, ну, ладно. <свят>
0: мы же совместили с пикником, <свят> с прогулкой на воздухе.
1: <свят> не знаю, может, может быть и, да, и так, но есть такие люди.
0: За кем мы из российских виноделов вы следите? И чьи вина вам кажутся достойными внимания?
1: Рома Лагунов, Шумринка, очень хорошая вина, мне очень нравится. Алексей Сидоренко, Раевская, мне нравится его работа как в абрау так и в Раевской уже. То есть отличная работа, ничего не скажешь. Ну и мне нравится, я уже говорил, как работает дубовик. Это, конечно, немножко не тот там сегмент, в котором я работаю, но тем не менее, качество вин отличное.
0: А в тех регионах, где вы ведете и консультируете проекты? Какое будущее у Волгограда, например, с точки зрения виноделия? Ну,
1: это как и ростовское, оно сложное виноделие, к этому нужно, как бы, с этим нужно свыкнуться, нужно поэтапно к этому идти. Будущее есть везде, безусловно, и все зависит только от человека. Будущее есть везде.
0: Ну и на этой прекрасной ноте я предлагаю закончить. Спасибо большое за это интервью, за нашу встречу. Было здорово, мне понравилось. Спасибо большое.
1: Спасибо вам.